0: Hallo, willkommen zu meiner Special-Folge und zwar ich, hab, ich hatte ja mal äh, auf Instagram vor ein paar Tagen so eine Art wütenden Post geschickt, wo ich meinte, Ja, wundert, euch, wundert ihr euch wirklich, dass drei englische äh, Nationalspieler nach den Fehlschüssen ähm, ja, diskriminiert werden? Also hat euch, hat euch das wirklich gewundert? Mich nicht. Weil für mich war von Anfang an klar, sobald einer von denen Fehler macht, ist die Hölle los. Und Deutschland braucht sich gar nicht rausreden. Deutschland braucht gar nicht so zu tun, oh, die bösen Engländer, oh, wie asozial. Ihr wart genauso asozial bei Özil. Na? Haben die es alle vergessen? Naja. Özil, gerade Beispiel, was in Deutschland schief geht. Also, um meine Argumentation ein bisschen zu festigen. Özil war 2014 wahrscheinlich einer der einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Er hatte natürlich seine Schwäche, Phasen und alles. Aber dennoch kann man ihm nicht abstreiten, dass er äh, dazu beigetragen hat, dass Deutschland 2014 Weltmeister wird. So, da waren sie alle Özil-Fan. Da gab es sogar einige Deutsche, die sind hier mit Özil-Trikots rumgelaufen und so weiter. Das war dann wieder der Parade-Deutsche. Das war ein guter Deutscher. Ne? Das ist, äh, Solange du gut für uns spielst, so bist du ein Paradebeispiel. Äh, wie hat es danach angefangen? Äh, Özil war nie einer, der in eine der Nationalmannschaft gesungen hat. Ihr wisst ja, diese Nationalhymne debatten Ich kann euch genau sagen, warum. Aber dazu komme ich jetzt noch äh, vorher zu meinen Punkten. Nach 2014 gab es diesen schrecklichen Fußball der deutschen Nationalmannschaft. Muss man einfach so festlegen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Özil wurde nach 2018 so dermaßen fertig gemacht. Aber wirklich fertig gemacht. Von allen Seiten war, kam Diskriminierung, Rassismus. Und dann hat er sich einfach mal gewehrt und hat einfach ein großes Rundschreiben rausgeschickt. Hätte ich genauso gemacht, habe, er hätte gesagt, ja du, ich habe keinen Bock mehr für euch zu spielen. So, Das ist mein Austritt. Und wieso, weshalb, warum? Begründe ich euch alles in drei Seiten. Natürlich war die deutsche Gesellschaft dann so, oh, die kann er nur, das macht man nicht, das ist doch asozial und da Und keiner, keiner seiner Nationalmannschaftskollegen von 2014 außer Boateng hat zu Ösi gehalten. Ist das nicht peinlich? So, weißt du, wir knien immer vom Mittelfeldplatz gegen Rassismus und sagen, ja, das darf hier nicht passieren und bla bla. Aber wenn einer dann rassistisch angegangen wird, kommt keine Hilfe. So, und das ist, äh, das ist nur ein Paradebeispiel, warum er auch dann auch genau durch solchen Scheißerfahrungen, es war ja nicht nur seit 2018, nur schon vorher, 2015 war es natürlich abgeebt weil er war ja ein Deutscher, er hat gewonnen. Aber er hat doch. Immer diese Kritik bekommen. Er hat doch immer gezeigt, den Spiegel vorgehalten bekommen, dass er Türke ist und kein Deutscher. Äh, der kann doch nicht mal richtig Deutsch und so, ja, dann soll er doch in die Türkei und so weiter. Und ihr wundert euch, warum dann so einer dann nicht für die Nationalhymne singt. Das ist, doch ne, das ist doch nur das einzige Beispiel. Borteng und so alle. Sie haben auch die Nationalmannschaftshymne nicht gesungen. Weißt du warum? Ganz einfach, weil Deutschland uns nicht sieht. Wir akzeptieren uns einfach nicht, dass wir einen Teil dieser Welt sind. Deutschland war immer ein Land, das immer gesagt hat, nein, wir sind kein Einwanderungsland. Das hat auch Seehofer noch vor ein paar Jahren noch gesagt. Am besten war das immer so, die Gastarbeiter oder äh, die Gastarbeiter im Osten oder äh, im Westen. Im Westen waren vorrangig mehr türkisch und andere aus den Balkanstaaten und im Osten war ja halt Vietnam mit der DDR. Die hatten halt einen Vertrag und äh, dementsprechend, so wie halt äh, auch äh, im Westen. So, man hat denen immer das Gefühl gegeben, ey, ihr dürft, bei den Vietnamesen war es ja noch heftiger. Zum Beispiel durfte man als Vietnamese, wenn du äh, hierher kommst nach Deutschland, du darfst dich nicht mit Deutschen einlassen. Wurdest du schwanger, äh, hat man dir gesagt, du musst abtreiben, ansonsten droht dir eine harte Strafe und alles. Und das ist Real Life, was ist passiert. Das weiß ich jetzt auch aus meinem Seminar. Vorher habe ich mir gedacht, das ist doch unmöglich. Aber das ist passiert. So. Äh, es, man hat ihnen noch nicht mal die Integration ermöglicht. So, man wollte sie einfach nur schnell loswerden. Ihr seid hier, arbeitet hier mal unsere Straßen und, so, und dann verpisst ihr euch. Dann sagten sich aber die Gastarbeiter, warum sollten wir gehen? So, wir fühlen uns hier wohl so und äh, wir möchten aber gerne hierbleiben. Was machte der deutsche Staat? Der deutsche Staat stellt, äh, machte das natürlich dann so perfide, dass sie dann die Ausländer in den sogenannten Brennpunkten abgeschoben haben. Deswegen kann man sich erklären, warum in Neukölln zum Beispiel mehr, viele Araber leben oder in fälligen Türken. Ja? Das ist, weil man es so beabsichtigt hat. Jetzt ist klar, die Stadt ist so teuer, wenn du überhaupt in Neukölln und so wohnen kannst, dann hast du Glück. Und. Wenn wir doch nie, wenn wir doch wirklich nie gesehen werden und Deutschland uns nie zeigt, dass wir willkommen sind, braucht ihr euch doch gar nicht wundern, dass wir uns dann irgendwann sagen, ja okay, dann fickt euch doch, Alter, dann äh, wenn wir hier nicht die Nationalhymne mitsingen, dann nehmt einfach das Beste mit, so, den wm und tschüss. Ihr braucht euch doch gar nicht wundern, das ist doch vollkommen eine normale menschliche Reaktion. Überlegt doch mal, stellt mal vor, das wäre andersrum. Ihr würdet doch genauso reagieren. So, das ist genau in den Sachen Bildung und so, nimm die beste Bildung mit und hau ab. Digga, ich bin 33, ja ich lebe mein ganzes Leben in Deutschland, aber ich habe jeden Tag mit irgendwelchen diskriminierenden Verhalten äh, zu tun. Ich, es gibt keinen einzigen Tag, wo ich von jemandem nicht angestarrt werde, aber wirklich, wirklich angestarrt. So, und äh, ich gucke dann auch ab und zu mal hin und denke, was guckst du mich denn so an? was ist denn dein Problem? Ich verstehe es nicht. Warum starrt ihr uns denn so an? Also warum, Warum wa, habt ihr denn noch nie einen schwarzen im Velling rumlaufen sehen, der zum Sport geht? Habt ihr noch nie einen schwarzen im Restaurant gesehen? Habt ihr noch nie einen schwarzen Bus fahren sehen? Habt ihr noch nie einen schwarzen auf dem Fahrrad gesehen? Also was ist dann der Grund, dass ihr uns dann so anstarrt? Ja, natürlich, Vorurteile, diskriminierendes Verhalten, diskriminierende Denkweise. Und da haben wir nämlich das große Problem. Wir haben auch ein großes Problem in der Back-Community, das muss ich einfach mal so sagen. Die Back-Community, ich kann nur von Deutschland reden, von Berlin hält überhaupt null zusammen, null. Als ich in Kritik stand mit meinem Podcast, aber ich werde euch nicht erzählen, wieso, weshalb, warum, weil das ist echt lächerlich und werd ich, ich werde denen da keine Plattform geben. Wer hat mich da zuerst kritisiert? Es waren am März auch POCs. Und natürlich auch andere, die sich dann auf einmal nie gemeldet haben. Wirklich, wo wir immer gefragt haben, ey, gibt uns konstruktive Kritik und so, bla bla bla. Kam nie was. Aber sobald etwas schief gegangen ist, kamen sie alle. Das ist Punkt Nummer eins. Bevor ihr Menschen verurteilt, müsst ihr immer zwei Seiten hören. Immer zwei Seiten der Medaille. Erst anhören, was auch die Gegenseite zu sagen hat. Und dann könnt ihr schon ein Bild machen. Aber dass ihr dann gleich aufspringt und mich äh, versucht, mal fertig zu machen, um eine schlechte Bewertung zu ja, macht doch. Digga, wenn es euch freut, dann macht es, Alter. Das wird nicht daran hindern, dass ich meinen Podcast weitermachen werde. Weil ich mache das wirklich, weil ich einen Sinn darin sehe. Ich will wirklich aufklären und ich sage auch nicht, dass ich der beste Aufklärer bin. Auch ich habe sehr viele Fehler in meiner Vergangenheit gemacht, die ich aber jetzt so nicht machen würde. Weißt du, ich bin auch nur menschlich und mache Fehler. Und, aber für die Fehler stehe ich immer gerade und habe mich auch hochgradig, entschuldigt und alles. Aber das hatten die Parteien ja nicht interessiert. Es ging einfach nur um Blutstellen. Da denke ich mir dann auch, ey, warum greifst du mich denn so an? Also, wie sind keine POCs? Warum greifst du mich denn so an? So, wieso kannst du dir nicht meine Seite anhören? Und greifst mich da an und äh, weiß ich nicht. Und ist und so weiter. Das ist ein Phänomen, wo ich mir denke so, Alter, das habe ich schon so oft erlebt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber POCs, die in... Ich kann jetzt nur von Berlin reden. Die hier geboren sind, haben mit Afrika... Nicht alle, nicht alle, Gott bewahre, nicht alle. Aber sehr viele haben mit Afrika null zu tun. Null, null. Sie können weder die eigene Sprache aus ihren Heimatländern, noch beschäftigen sich auch mit der Kultur. Man ist dann nur schwarz, das habe ich auch damals kritisiert, wenn es gerade modisch ist. Dann seid ihr schwarz, weil dann läuft ihr hier mit äh, afrikanischem Muster rum und so weiter und sagt, ja, ich bin Afrikanerin. Was von Afrika? Keine Ahnung. Ich interessiert Afrika noch gar nicht. Das habe ich schon so oft miterlebt, wie POCs, die hier geboren sind die dann sagen, ja Afrika, naja, muss ich sein, interessiert mich nicht und so. Ich verstehe das nicht. Also das Land, das deine Eltern hervorgebracht haben, die alles dafür getan haben, damit du eine bessere Zukunft hast, dass du die so abstrafen, so hinter den lässt ne? Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Und äh, wo ich mich auch frage, warum ist das besonders in Deutschland so? Ich war in Frankreich, ich war in Spanien, ich war in Italien, ich war schon habe schon sehr viele Länder besucht. Community dort war extrem. Wir haben immer zusammengehalten. Ich erlebe das wirklich nur in Deutschland, dass POCs hier nicht zusammenhalten. Weißt du, was, mir kannst du nicht unterstellen, dass ich diskriminierend bin. Weil Ich bin ja selber schwarz. Ich sehe das doch in meinen eigenen Augen. So Und da frage ich mich, warum? Warum nehmt ihr euch nicht die Zeit, zu, euch mit eurer Kultur auch zu befassen? Deutschland, ganz ehrlich, die werden in euch nie einen Deutschen sein. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt die besten Abschlüsse haben. Sonst irgendwas. Für die wirst du nie... Also ich kann auch nicht sagen, für die... Aber für viele bist, wirst du kein Deutscher sein. Du wirst immer auf Vorurteile treffen. So, und ich sag ja auch nicht, ja, ey, wir müssen alle zusammenhalten gegen die Weißen. Nein, Alter. Totaler Quatsch. Ich wünsche mir doch nur, dass man wenigstens der Black-Community, ihr, ihr wisst doch was, wie groß unser, ja, jetzt rede ich schon so mit um Kriegsherr, unser Feindeslager ist, Alter. So, wir kriegen doch andermal Druck von außen. Wir werden fertig gemacht, wir werden als Affen beschimpft, wir werden als, weiß ich nicht, wir stinken und sonst irgendwas dann schaffen wir es nicht mal zusammenzuhalten? Ich gebe euch mal einige Beispiele. Wie viele Afrikaner, äh, ja doch jetzt ehrlich nur Afrikaner, wie viele kamen denn zu mir und haben gesagt, hey, mit den Schwarzen hier musst du aufpassen. Ich so, hey, warum? Warum muss ich denn aufpassen, wenn ich jetzt mit einem äh, Schwarzen äh, rede und so? Der ist doch auch aus Afrika und so. Nein, viele können dir irgendwie Sachen nicht und sie sind hinterhältig und bla bla bla. Wo ich mir gedacht habe, hey, Alter, warum denkst du denn so über deine eigenen Schwestern und Brüder und so? Vielleicht hast du eine negative Erfahrung gemacht, das kannst du ja nicht auf allen beschießen. Natürlich würde ich jetzt sagen, ja du, du bist doch genauso. Ich jetzt auf einmal gegen alle. Nein, ich schieße nicht gegen alle. Ich sage nicht, dass alle POCs in Deutschland oder in Berlin äh, schlecht sind oder nicht zusammenhalten. Es gibt wunderbare POCs, es gibt wunderbare Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich Interesse für ihre Kultur haben und die wirklich zusammenhalten. Weißt du, solche Leute habe ich kennengelernt, aber die Mehrheit ich sage ganz ehrlich, die schwarze Jugend hat ihre Identität verloren. Ich habe sehr viele äh, POCs getroffen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, egal ist, ob ich jetzt Schwarz-POC, ihr wisst ja wie es ich meine, also getroffen, die dann auf einmal mehr Türkisch waren oder mehr Südländisch. Was auch nicht schlimm ist, ne? Aber überleg doch mal, gibt es äh, Südländer, äh, die äh, versuchen, unsere Kultur zu verstehen oder uns ihre Sprache, unsere, unsere Sprache aneignen? Dann siehst du, wieder der eine hier schreit, Wolla und Yalla und keine Ahnung. Der beste Beispiel ist Manuelsen. Manuelsen ist der Prototyp eines Schwarzen, der sich nicht mag. Das ist einfach so. Der Typ, der hängt doch mehr mit Arabern und so ab. Das ist auch okay. Aber er hat ihre Kultur dermaßen adaptiert, dass er mit Schwarzen nichts zu tun haben möchte. Ich bitte euch: BLM, die Bewegung, wer hat sie als erstes kritisiert? Das war Manuelsen. Manuel hat die BMM-Bewegung kritisiert äh, und meinte, oh, das darf nicht sein und bla bla bla. Ach, äh, was soll das? Das ist voll übertrieben. Das kommt von einem POC, der hier aufgewachsen ist und der sich nicht mit seiner Kultur beschäftigt hat und seine Kultur nicht kennt. So wie die meisten Jugendlichen, schwarzen Jugendlichen, die kennen ihre Kultur nicht. Das ist in Frankreich ganz anders. Ich schwör's euch: in Frankreich ist die Community sowas von groß. Da halten sie wirklich zusammen. Da kennen. Ich kann auch von meinen Nichten sprechen und von anderen, die ich kennengelernt habe. Die sind verbotet mit Afrika. Da, 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 da hat man vor, auch zu investieren in Afrika. Das höre ich von deutschen POCs leider nicht. Und leider auch habe ich festgestellt, ich habe sehr viele weibliche POCs auch getroffen, die gesagt haben, ey, mh, also einen schwarzen, nee, will ich nicht. Oh, die riechen so komisch. Und nee, die sind ganz anders vom Temperament. Ich so, Alter. Hörst du dich überhaupt gerade reden? Ja, ich hole lieber einen Whitey, -E, weil äh, mit dem habe ich eine bessere Zukunft. Mir fiel dazu nichts mehr ein. Das ist für mich sowas von abwerten. Da mag jemand deine schwarze Haut nicht. Wie kannst du sowas raushauen? Du bist doch selber schwarz. Wie kannst du denn sagen, ja, mh, ja, schwarz, nee, mag ich nicht. Ich, ich, einen weiß, weil da ist die Zukunft besser und einfacher. Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass die Zukunft mit einem Weißen einfacher ist? Nein. Spätestens dann, wenn du ein Kind bekommst, ne? was dann natürlich die schwarze Hautfarbe hat und die weiße Hautfarbe, dann hast du wahrscheinlich auch eine Identitätskrise, weil bin ich deutsch, bin ich schwarz, weiß ich nicht, ich werde fertig gemacht, auch obwohl du mit einem weißen Partner zusammen bist. Das, hat, das wird dich nicht von Diskriminierung befreien. Und da appelliere ich wirklich an euch, wirklich mal nachzudenken, nachzudenken und aufzupassen, was man da sagt sowas könnt ihr nicht bringen, aber genauso habe ich auch von den Männern gehört nee, schwarze Frauen, boah, nee, die, haben, die sind so anstrengend, die schreien nur rum. Digga, dieses Vorurteil gibt es schon so lange wie die Bibel. Das ist unfassbar, wo ich mir denke, ey, nee, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch die falschen POCs getroffen Wirklich, kann alles sein. Meine besten POCs, Freunde, sind alles Franzosen. So, ich habe mit deutschen POCs nicht so viel zu tun weil ich, muss ich ehrlich sagen, mit ihrer Mentalität, und ihrer Art nicht klarkomme, wie sie halt über Afrika und wie sie selber über ihr Schwarzsein reden. Manche benehmen sich so, als wären sie eine Weiße, die, die nichts mit Schwarzsein zu tun haben wollen Ich habe mal eine, ah, das ist jetzt keine Cousine gewesen, aber ihr wisst ja in Afrika, dann ist es ja gleich Cousin, Cousine. Die ist in Senegal geboren, und äh, aber ihre Mutter war auch marokkanisch. Aber diese besagte Person hatte halt diesen arabischen Einfluss und den schwarzen Einfluss. Den schwarzen Einfluss hat sie jahrelang runtergemacht. Sie war immer die Araberin. Wenn man gefragt hat, woher kommst du in Marokko? Du bist aber Senegalesin. Ja, aber da bin ich ja nur geboren und so, aber ich bin Arab. Ja, weißt du, warum? Warum kannst du nicht stolz drauf sein, dass du in Senegal geboren bist, dass du schwarz bist? Wieso willst du ähm, unbedingt Marokkaner? Also, ja, bist du auch, hype, hype. ist alles gut. Deine Mutter ist Marokkaner und dein Vater ist Senegalese. Aber du hast doch deine Jahre in Senegal verbracht. Du bist dort zur Grundschule gegangen. Du hast einige Jahre dort gelebt, du bist da geboren. Also inwiefern bist du marokkanisch? Du hast in Marokko nie gelebt. Das ist auch eine Sache, wo ich mich an deinem Kopf fasse, wo ich denke, Mann, 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 und wir müssen auch so vieles hier tun. Ich weiß nicht. Also, ich würde gerne mehr Kontakt zu POCs haben, die mir dann hoffentlich vom Gegenteil überzeugen, ne? Aber ey, Digga, da brauche ich auch mal, ne, wir brauchen auch Support, wir müssen uns untereinander unterstützen. Genauso äh, von meiner Uni, eine Kommilitone, die jetzt irgendwie auch einen Podcast hat, hat mich gefragt, ey, kannst du unseren Podcast unterstützen? Ich so, ja gerne, aber wie sieht es eigentlich mit meinen aus? So habe ich nie un Unterstützung gesehen. Keine Antwort. Was soll das? Was soll das? Wer bist du denn, wer bist du denn, dass ich dich unterstützen muss und du der Meinung bist, mich nicht unterstützen zu müssen? Und äh, teilweise, apropos Blick anstarren, das ist auch von den Weißen natürlich, sehr viel, aber auch von den Schwarzen. <lacht> äh, es ist so, früher in Berlin, also die Zeiten kenne ich noch, wo, wenn ich einen älteren schwarzen Mann gesehen habe, oder allgemeinen schwarzen Mann gesehen habe, habe ich ihn immer gegrüßt, dieses Kopfnicken. Dieses bedeutet, ja, wir sind, hallo, wir sind eine Unterteil. Wir beide wissen, was wir beide leben. Bleib stark. Das bedeutet dieses Kopfnicken. Nur allein das. Bei der Jugend kannst du das vergessen. Da gibt es kein Kopfnicken. Die gucken dich an und äh, wenn du sie einmal mit Kopfnicken so: Wer bist du denn, Alter? Wo ich mir denke: Ey, wir sind hier unterrepräsentiert. Klar, wenn du nicht willst, dann mach es halt nicht. Aber die kannten es so. So bin ich auch aufgewachsen. So kann es auch mit meinen Eltern. Das ist ein normaler Standard. Aber den gibt es hier nicht mehr. Anstatt, dass da irgendwie mal so ein Kopfnicken zurückkommt, guckt mich so an und dann guck mich abwertend an. Wo ich mir denke, Digga, du bist nicht besser als ich. Ich hatte auch mal mit meiner Ex-Freundin, ähm, gab es mal eine Situation, wo der Partner von ihrer Mutter auch schwarz war. Und er war dann irgendwie richtig neidisch auf mich, weil ich so perfektes Deutsch spreche. Und so ein bisschen drüber geredet. Und deswegen war ich auch nicht so gerne willkommen, weil er sich dann immer schlecht gefühlt hat. Wo ich mir denke, ey, Tika, das kann nicht dein Ernst sein. Warum kommst du nicht auf mich zu und sagst, ey, Tika, ich bin Respekt und so. Ja, aber ich bin auch geboren. Kannst du mir irgendwie helfen mit Deutsch? So, Ich bin auch nicht der Beste grammatikalisch und so, aber einiges hätte ich bestimmt auch was beibringen können. So, warum gibt es da gleich diesen Zwietracht, diesen Hass? Das verstehe ich nicht. Und in, ja, auch in Senegal, die Ethnien. Es gibt Pöll, wie zum Beispiel ich bin Pöll. Das heißt, wir sind eigentlich so eher Nomaden, haben, sind überall zu finden im Norden Malis, Norden Senegals, Norden Guinea, Nord Nigeria, glaube ich sogar auch. Aber selbst da gibt es Vorurteile. Dort heißt es, äh, du darfst aber nicht zu sehr äh, schwarz werden, also von der Sonne. Nee, das ist nicht gut. Wo ich mir denke, warum ist das nicht gut? Also, warum ist das schlecht, wenn ich dunkel bin? So, hä? Es ist doch vollkommen normal, dass ich dunkler Ja, nee, weil ihr müsst auch verstehen, die Ethnie, unsere Pöl-Ethnie, sind meistens hellhäutig. So, also von meiner Mutter, meine Brüder sind alles hellhäutig, nur von meiner Vaterseite bin ich eher so ein der dunklere Typ, so wie mein Vater. Aber ansonsten sind sie schon sehr hellhäutig und so alles. Und da gibt es aber auch diesen Rassismus, wo man sagt, ey, nein, du heiratest nicht mit jemandem, der dunkler ist als du. Also versteht ihr, was ich meine? Diese ganzen Probleme, diese ganzen Probleme, führt auch daran, dass wir nicht zusammenhalten. Nicht in jedem Land. Es gibt Länder, wo wir zusammenhalten, habe ich ja schon aufgezählt. Ne? Und dadurch, weil wir nicht wirklich diese Zusammenkunft haben, nicht zusammenhalten, haben wir doch diese Probleme auf dieser Welt. So, wie kann es sein, dass wir das tolerieren, dass drei Schwarze beleidigt werden? Ja, reden, reden, reden. Du, ich habe keinen Bock mehr zu reden. Was soll ich denn noch reden? So, und interessiert euch nicht überhaupt, dieser, dieser Podcast, wenn ich über Schwarze Erfahrungen rede und so, weiter es kommt nichts Konstruktives dabei. So. Irgendwie ist es so, ja gut, rede, bla, ja, oh, habe ich was aufgeschnappt, aber wollt ihr euer Verhalten wirklich ändern oder wollt ihr nur auf Instagram mal rumhopsen und äh, ab und zu schwarzes Kachebild mal hochladen oder äh, ab und zu mal einen schwarzen Kontakt hochladen? wirklich, damit ist es getan? Damit seid ihr befreit, damit. Stellt euch mal bitte die Frage, was habt ihr allgemein, die jetzt sagen, ja, wir verstehen, Diskriminierung ist scheiße, was habt ihr bitte nach George Floyd gemacht? Was waren eure Projekte, um da entgegenzuwirken? Was habt ihr gemacht? Ich bin politisch aktiv geworden. Ich habe gesagt, es kann so nicht weitergehen. Ich gehe jetzt in den Linken. Es ist egal, welche Partei du gehst, außer AfD. So, Politisch aktiv, mitten auf der Straße, um auch gegen Rassismus zu kämpfen. Um auch der jungen Migration Migranten zu so zeigen, ey, ich, oh, äh, in der Linken ist nicht nur äh, weiß und äh, meist, leider ist es so, aber es gibt auch welche von uns. So, äh, ich bin hier auch aufgewachsen und da haben sie mich echt erstaunt angeguckt, in diese großen Augen, so, wow, da ist einer von uns, so, weißt du? Leider gibt es diese, es gibt leider nicht zu viel, es gibt leider nicht Diversität, nicht so viel bei den Linken. Aber auch allgemein in der Politik. Sehr, sehr wenige. Und das. Rührt aber auch daraus, weil Deutschland uns jahrelang im Stich gelassen hat. Deutschland sieht uns nicht. Und dann wird wir uns, dass wir uns für das Land einbringen. Und selbst da hast du doch Schwierigkeiten, um weiterzukommen in der Politik. Weil hey, du schwarz bist. Das ist doch einfach Fakt. So, ich kämpfe ja auch gegen Windmühlen. So, wisst ihr, was ich meine? Es, es ist alles für mich so unbegreiflich. Ich wünsche, also, dass es, das lag mir einfach sehr auf dem Herzen. Deswegen wird es jetzt auch nicht eine halbe Stunde... Ich hoffe, ihr könnt mich da irgendwie verstehen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht jemanden sauer aufgestoßen. Ich wünsche mir wirklich vom Herzen, dass wir alle mehr zusammenhalten. Lernt von eurer Kultur. Ähm, eure Kultur ist wichtig. Das macht euch doch aus. Weißt du, was ich meine? So lernt von eurer Kultur. Versucht auch in Afrika mal die News mehr zu betrachten. Zu betrachten. Was ist da gerade passiert? Apropos Senegal. Zusammenhalt. Würden die schwarzen Präsidenten mehr zusammenhalten oder die schwarze Politik, hätten wir diese Armut nicht so heftig wie in Afrika. Hätten wir nicht. Unser jetziger Präsident, unser Präsident heißt Makisal, hat einen Vertrag mit den Chinesen, die den Chinesen erlaubt, mit einem großen Tonner tonnenweise von Fisch zu handeln. So, ihr könnt euch vorstellen, für die Einheimischen, die da nur so ein kleines Boot haben, die können doch gegen so einen Tonner nichts machen. Weißt du, was dann passiert? Die müssen bis nach Mauritanien und dort begeben sie sich in Gefahr. Bei erstens Mauritanien, schwarz bist du sowieso nicht gern gesehen. Mauritanien ist das einzige Land, was noch Sklaverei hat, wo noch schwarze versklavt werden. Das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Ich habe einen Bruder, der dort lebt. Der ist in Mauritanien geboren und deswegen ist er Mauritania und so und äh, hat jetzt nicht so eine deutsche Probleme, aber schwarze sind in Mauritanien minderwertig. So wir begeben uns in Gefahr, um unsere Familien zu ernähren, nur weil der Präsident der Meinung ist, Chinesen zu erlauben, dass sie uns alles wegfischen können. Digga, was ist denn da los? Wieso? Warum? 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 Wieso schaffen wir es nicht, weiß ich nicht, so einen Tonner für uns zu produzieren? Dass es halt den ganzen Ort äh, bewirtschaften kann, ernähren kann. Aber dann hatten wir auch hier diese ganzen Diktatoren und äh, pff, wow, äh, ich weiß nicht. Ich hoffe wirklich, dass diejenigen, die hier aufgewachsen sind, auch in Europa, die oder diejenigen, die nach Europa gekommen sind, auch wirklich ihre Bildung mitnehmen und auch in Afrika investieren. Wenn gebildete Leute, so wie wir, damit soll ich jetzt nicht, damit soll jetzt, soll jetzt nicht heißen, dass die in Afrika nicht gebildet sind. Quatsch, das ist absoluter Quatsch, das ist Nonsens. Ja? Aber wenn wir alle unsere Erfahrungen sammeln und dort sind und investieren, dann, wenn dann ein Europäer kommt und sagt, ja, wir wollen so und so, so, ja, Junge, wie, du willst unseren Rohstoffen mit so einem billigen Preis? Nein, kriegst du nicht. Wir wollen auch was dafür haben wenn ihr überhaupt was bekommt. So, das ist wichtig, das, davon meine ich, rede ich von Zusammenhalt, das ist wichtig. Okay, ich rede jetzt schon viel zu lange, aber das war jetzt äh, meine Wut, sozusagen, ich musste das raushauen, weil es mir sehr am Herzen liegt, ich hoffe, weiß ich nicht, vielleicht hört das der eine oder andere und, und überdenkt einfach. Verhalten, natürlich, wenn ihr denkt, so, ich rede nur scheiße, dann bitte, 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 schreibt mir, schreibt mir, und sagt mir, wo ich falsch liege und wie ich was sehe. Da wäre ich euch echt äh, sehr, sehr dankbar. weil Daraus kann auch nur ich lernen. Weißt du? Und ja, vielleicht habe ich auch wirklich nur die falschen Leute kennengelernt. Dann würde ich mich freuen, wenn äh, man mir vom Gegenteil überzeugen kann. Alles klar, Leute. Das geht auch an um so meine weiße Community und alle Community, egal wer welche Ethnie wenn, Schreibt mir, was euch äh, BLM, BLM gelehrt hat. Was habt ihr gemacht? Was stört euch vielleicht an dem Podcast? Was kommt zu wenig? So, weißt du, nur dann kann ich mich auch verbessern. Ich kann ja nur mich weiterentwickeln, wenn da was passiert. Ne? Also, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und verteilt mir, wenn ich hier und da mal ein bisschen laut geworden bin. Äh, wenn ich was Falsches gesagt habe, dann korrigiert mich und ja, ich hoffe, das ändert sich alles bald und äh, wir werden dann irgendwann mal wirklich in Frieden miteinander leben können. Ciao.